0: a mergulhar nessa tarde comigo nas escrituras e buscar mais ajuda do alto, você precisa dessa ajuda? Então, vamos comigo nessa jornada, eu tenho pensado que tantas vezes eu escuto as pessoas assim, pastora você não sabe da minha história, as pessoas sempre chegam e no aconselhamento, a primeira coisa que a gente faz é escutar as histórias de vida, os testemunhos, para depois tentar encontrar uma palavra na palavra diretivo, a palavra rema de Deus que possa alcançar esse coração e às vezes a gente se vitimiza, a gente acha que aquilo que fizeram conosco É por isso que nós somos assim Mas eu quero te dizer essa tarde, a partir de você Deus pode escrever uma nova história Tome uma decisão hoje, independente da sua história pregressa de vida Independente do que fizeram com você Independente daquilo que deixaram de fazer E escolha Assumir as rédeas, entregar o controle nas mãos de Jesus e dizer Senhor a minha história vai ser diferente. Decida virar o jogo. Amém? A salvação é individual, mas o projeto de Deus tem a ver com famílias. Deus, quando dá um chamado a Abraão, e Ele diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus abençoa alguém, Ele naturalmente deseja alcançar as famílias. E a gente separa muito isso, a nossa vida familiar, a nossa vida de trabalho, da nossa vida de igreja. Me escuta aqui. Se você tem vindo à igreja, se você se considera um cristão Se você conhece a Deus, não tem como a sua vida com Deus aqui dentro Não repercutir na sua vida lá fora E principalmente dentro da sua casa Talvez você seja filho, esposo, mulher e você tenha dilemas E talvez você não tenha tido o privilégio de crescer numa família cristã, deixa eu fazer uma pergunta, quantos aqui não cresceram numa família cristã, que pregava a palavra, que ensinava, pode levantar a mão que vivia mais do que religião, eu não cresci numa família cristã, para vocês terem ideia, eu aos 9 anos de idade, eu ia a pé sozinha aos domingos para a igreja de manhã porque eu tinha sede de Deus e eu me inscrevi na época, na primeira comunhão e disse Mãe, olha, eu vou fazer a primeira comunhão e tal Ela é mesmo De tanto que Deus não era um pilar fundamental na vida da minha família E com isso nós vivemos uma série de disfuncionalidades. Eu não digo nem uma família cristã Eu falo pelo menos uma família funcional Muitos de nós, provavelmente a maioria Não tivemos o privilégio de viver em uma família funcional mas mesmo que você tenha sido fruto de uma família disfuncional você pode fazer como Josué fez abra a tua Bíblia comigo em Josué 2415 você quer recomeçar quer viver algo novo hoje você já convidou Jesus para sua família? Olha o que Josué 24,15 diz Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor Escolhei hoje a quem servais, Se aos deuses a quem sirva, serviram vossos pais Que estavam além do rio Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor O que Josué está dizendo aqui é Olha, eu não sou responsável pelas escolhas do meu pai Eu não tenho culpa do, da história de vida Ou da disfuncionalidade que aconteceu na minha família Eu não sei se eles querem continuar servindo aos deuses dos amorreus Mas eu e a minha casa De agora em diante eu tomo uma decisão De eu e a minha casa vamos servir ao Senhor Todos nós temos problema, mas o problema é quando o nosso passado ele começa a determinar o nosso futuro Quando as palavras que disseram ao nosso respeito nos aprisionam E a questão agora é, a quem você vai decidir servir, ouvir? Porque você tem uma oportunidade de reescrever a sua história, de fazer tudo diferente Talvez os seus pais tenham errado com você. Você sabe o porquê do fracasso deles. No meu caso, foi o alcoolismo, a violência dentro da minha família, do meu pai. Talvez o seu, uma família onde você viu infidelidade, adultério, falta de afeto, falta de palavras de afirmação. Perceba, você tem tudo para acertar agora, porque você já sabe como é que as coisas dão errado. E você não é refém. Daquilo que fizeram com você Então comece a mudar o foco Comece a mudar o paradigma Você não precisa ser o resultado Do estigma Das palavras que colocaram sobre você Mas você tem a oportunidade De ser diferente Tenha as suas próprias Experiências Você não precisa aceitar o lixo O legado de maldição A culpa sobre a sua vida você essa tarde É chamado por Deus Para romper com esse ciclo vicioso Teve divórcio na sua família Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Na minha família não vai ter Teve infidelidade na sua família Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Na minha família vai ser diferente Você não recebeu as palavras de afirmação Que você gostaria dos seus pais Faça isso com seus filhos Eu lembro que isso de convidar a Jesus para a família A minha família, como eu falei, enfrentou vários problemas Até que a minha mãe buscou a Deus E através da fé da minha mãe, toda a minha família foi alcançada, restaurada Eu fui a última a me converter E foi um grande romper com muitas coisas Com aquilo que a gente cria antes, a maneira como a gente vivia e eu me lembro que quando eu fui casar, o meu pai já havia falecido há um ano E foi a primeira vez de verdade que eu chorei aquele choro doído Depois da na morte do meu pai Eu já tinha chorado, mas eu estava muito conformada Que Deus tinha cumprido o propósito na vida dele Eu estava grata a Deus porque alcançou a vida do meu pai Antes dele partir Mas quando eu fui casar um dia eu tive uma crise, eu me tranquei no banheiro e eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu não tenho nem pai. Eu não tenho nem pai para me ajudar no meu casamento. Quem é que vai entrar comigo? E Deus falou assim comigo, filha, você já escolheu a cor das flores? Eu estava tão sem sonho, eu estava tão machucada pela história de vida. E depois agora mesmo com a nossa vida já nos caminhos de Deus... Eu estava tão sem perspectiva que até para entrar no meu casamento, num novo tempo Eu ainda estava carregando um peso do passado E Deus começou a falar comigo e me dizer Você precisa sonhar, você precisa começar a profetizar sobre você mesma Eu quero te dizer essa tarde aqui Você precisa abrir a sua boca e começar a dizer para Deus Como que você quer que as coisas sejam dentro da sua casa e a minha mãe chegou para mim e falou: Filho, quem é que vai entrar com você? Você quer que seu irmão entre? Seu tio entre? Eu falei: Mãe, depois dessa experiência que eu tive com Deus, eu vou entrar sozinha. Ou melhor, Jesus vai me guiar para o altar, mãe. Então eu entrei. <risos> eu falei: Nada contra a música romântica, mas no meu casamento não teve nenhuma música romântica. Foi só, foi só louvor. Fred estava no violão. E eu entrei lá do fundo cantando sozinha, com a convicção de que o Deus vivo estava me levando no altar, cantando aquela música bem conhecida, aquela Aleluia, Aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Naquela hora, irmãos, eu estava dizendo para Deus: Senhor, a história dos meus pais não vai se repetir na minha família. De agora em diante, Deus, eu te convido para entrar comigo no meu casamento, Jesus. Eu te convido, entra comigo. Senhor, o Senhor é o melhor convidado. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa, na sua família? Você não é refém disso. Tem muita gente que o pai bateu, ele bate. O pai adulterou, ele é um adúltero. Eu lembro que nessas noites terríveis, quantas madrugadas, quatro, cinco horas da manhã, eu estava dormindo tranquila. De repente eu acordava com os gritos dentro da minha casa. meu pai brigando com a minha mãe. E eu pegava o travesseiro, colocava na minha cabeça, assim, e chorava, eu gritava eu dizia, Deus. Eu não conhecia Deus ainda, mas eu dizia, eu não aguento mais isso. E quando foi a minha vez de construir a minha história, eu falei, Deus... Nunca mais, nunca na minha vida um filho meu vai passar pelo que eu passei De chorar escondido nas madrugadas Porque os pais estavam se violentando e se agredindo verbalmente Presta atenção, nessa tarde você pode convidar a Jesus para a sua história E reescrever uma história de honra, um legado abençoado Está nas suas mãos para de colocar nas mãos dos outros Para de responsabilizar o passado Está na hora de você assumir de agora em diante e dizer que vai ser diferente Você quer recomeçar, você quer viver algo novo de Deus Esteja pronto para receber o novo de Deus Ainda que isso custe a sua reputação Falando sobre família perfeita Talvez a família... Mais incrível que já existiu na terra foi a família de José, Maria e Jesus Conhecida por tantos como Sagrada Família E lá em Lucas 1, abre a tua Bíblia comigo Aquela menina Maria recebe um chamado Por volta dos seus 12, 13 anos de idade ela era uma adolescente Lucas 1, de 26 a 38, olha o que a palavra de Deus diz, quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José da casa de Davi a virgem se chamava Maria, o anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo ela perturbou-se com essas palavras E começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse Não tenhas medo Maria Você encontrou graça junto a Deus Conceberás e darás à luz um filho E lhe porás o nome de Jesus E ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai Olha aqui gente, Davi, aqui estava Maria por volta dos seus 12, 13 aninhos de idade. Você já pensou com quantos sentimentos ela lutou? Porque ela estava sujeita aos mesmos sentimentos que cada um de nós. Dúvida, insegurança, medo sobre o que pensariam dela. Ela estava recebendo uma promessa de Deus. Mas deixa eu te trazer a realidade do local aqui da época que ela vivia. Maria não só estava com medo do que iam pensar dela Maria estava com medo de morrer Porque a Bíblia nos conta que ela estava noiva Prometida a um homem chamado José Mas eles ainda não teriam se dado em casamento E de repente um anjo aparece e diz Você vai ficar grávida e é o filho da promessa É o Messias E ela está gerando algo de Deus Você imagina ser mãe daquele que seria o salvador que coisa incrível, que chamada incrível. Mas naquela época, se uma mulher fosse achada em adultério, ela era apedrejada. Maria estava correndo risco de vida por gerar algo de Deus. A reputação dela estava em jogo. E aí então, a palavra nos conta em Mateus 1, de 18 a 21. Que então José estava intentando deixar Maria secretamente Porque ele falou, essa mulher está grávida, que negócio é esse? De repente um anjo aparece para ele de madrugada e diz assim <risos> Calma, esse aí é o enviado, é o prometido e Então ele entende que Maria estava grávida pela ação do Espírito Santo Meu querido quando nós geramos algo de Deus dentro de nós, é normal nós sermos incompreendidos, é normal, Não. como é que você quer receber todo o apoio, todos os aplausos, acalme-se, as pessoas gostam de aplaudir os frutos, quando elas veem você lá, quando você chegou lá, as pessoas dizem uau, as pessoas admiram quando você já chegou naquele ponto Mas enquanto você está passando pelos processos De gerar algo de Deus De carregar uma promessa Normalmente você é incompreendido É ou não é? Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida a Jesus Eu falei, uau, agora meu pai vai deixar de beber Vai tudo se arrumar Eu fiquei sem amigos Até a minha família fazia chacota de mim no começo era eu Depois eu virei motivo de, de zoação Até por causa das minhas roupas E olha que eu nunca fiz parte de, uma, de nenhuma igreja, nenhuma denominação Que adotasse usos e costumes Foi simplesmente porque eu parei de me vestir De uma maneira sensual Porque eu entendi que agora Eu era templo do Espírito Santo Então as pessoas diziam Olha lá vai ela Todas as vezes que nós carregamos algo de Deus no início É normal que a gente seja incompreendido Deixa eu te dizer uma coisa Não fique dirigindo sua vida por aquilo que as pessoas acham ou falam de você Seja feliz, gere os sonhos de Deus Viva no centro da vontade de Deus Terceiro ponto Recomece, viva algo novo Para que isso aconteça Você precisa estar pronto Para fazer o que você não quer E ir para onde você não planejou Epa, pastora, aí já não está tão bom assim É exatamente isso Lembra de Maria e José? Então, depois que o anjo dá a mensagem a José José decide-se então se casar com Maria E assumir aquele bebê E criar como seu aquele bebê e a história nos conta que José era carpinteiro, ele vivia na região de Nazaré E naquela época havia uma proeminência é, de comércio naquela área Então José provavelmente, ele não era um homem rico, mas ele tinha sua casa Ele tinha, os estudiosos dizem que ele tinha uma casa Então agora eles estavam casadinhos, bonitinhos na casa dele Esperando o um momento de Maria ter o menino Jesus E o que que acontece gente? Lucas 2, de 1 a 14 E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto Lucas 2, de 1 a 14 E esse decreto dizia para que todo mundo se alistasse E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém a fim de alistar-se com Maria, sua esposa Que estava grávida E aconteceu que estando eles ali Se cumpriram os dias que ela havia de dar luz Presta atenção comigo a situação Maria está grávida Quase nove meses de grávida Quantas mulheres já estiveram grávidas alguma vez na vida? Fica de mão levantada Uma pergunta para você Você estava normal quando você estava grávida? Assim, você era a mesma pessoa, com o mesmo humor? Não? Eu no dia que eu tive minha primeira filha Gente, eu estava tão estranha, tão estranha <risos> Que eu lembro de um dia que eu estava tão estressada, tão estressada Que eu olhei para Fred e falei assim Amor, por favor, vai dar uma volta Assim, aí ele falou assim Mas o que foi? Eu falei, vai dar uma volta, umas duas horas Na rua, duas horas Depois tu volta que foi? Eu te fiz alguma coisa Eu falei, para de falar, por favor Duas horas no dia que eu tive a menina Eu falei, graças a Deus, estou liberta desse hormônio <risos> Literalmente Isso daí, vocês estão se identificando, né? Eu me lembro quando, eu, quando eu, a gente soube que eu estava grávida A gente ligou para o meu sogro O meu sogro disse, meu filho, parabéns Foi a primeira coisa que ele disse A segunda coisa foi, meu filho, paciência <risos> Então homens que vão ser papais ainda, viu? Paciência, aqueles que estão ali com a mulher grávida, paciência Agora imagina comigo, Maria grávida de quase nove meses Imagina aí a cena E aí José chega com uma conversa de que agora... Não tem jeito, a gente está na nossa casinha em Nazaré, mas eu sou lá de Belém Eu tenho que ir para Belém para me alistar Você vai comigo numa viagem de quase 150 quilômetros Numa subida de mais de 760 metros Em colinas, penhascos, com uma mulher buchuda de nove meses Quantas mulheres estariam felizes demais com seu marido por causa disso? <risos> gente a submissão de Maria foi algo lindo. Ser casada com José fez uma grande diferença na vida dela. Ela o considerava o seu cabeça espiritual. Ela aceitou de bom grado o papel de ajudadora que Deus lhe deu, apoiando as decisões do marido. E olha que interessante, porque essa decisão muito louca fez com que eles cumprissem mais uma. Das quase 365 profecias messiânicas a respeito de Jesus Miquéia 5.2 fala que o Messias deveria nascer na cidade de Davi por causa do edito de César Augusto, por causa de algo ilógico Por causa de algo que não estava sendo nada confortável Estava tirando eles do conforto deles Então agora eles estavam vivendo no centro da vontade de Deus e cumprindo mais uma profecia Presta atenção aqui meu irmão Todas as vezes que você está gerando algo novo de Deus Talvez os seus planos não saiam exatamente do jeito que você Queria do jeito que você pensou Talvez no processo você só consiga ver aquela caminhada alta Íngreme, longe Cansativa Mas tenha certeza De que Deus está cumprindo o propósito dele Na sua vida em cada etapa José e Maria caminham de Belém Gestando uma promessa de Deus E sem lugar para ficar Porque para completar a história José Esqueceu de fazer a reserva no hotel De pegar o celular dele ir no aplicativo do booking E fazer a reserva do hotel da região Quando ele chegou em Belém, o que aconteceu minha gente? O óbvio, não tinha lugar Todas as hospedarias estavam lotadas, é o que a Bíblia conta E para onde que eles tiveram que se hospedar? Dentro de um estábulo Imagina a alegria de Maria mas a Bíblia conta que ela, naquele lugar, eles receberam aquele neném e eles enfaixaram e prepararam. Escuta, talvez você não tenha muito, talvez as tuas condições não sejam as ideais ou a que você sempre sonhou ainda. Mas pega o pouquinho que você tem e faça o melhor. E aprenda a dar graças a Deus E aprenda a, no meio das adversidades dizer Senhor obrigado Eu vou dar o meu melhor, eu vou louvar o teu nome em todas as circunstâncias Foi isso que Maria fez, foi isso Escolha não se amargurar no meio das dificuldades Faça o seu melhor com o pouco que você tem em mãos hoje E louve a Deus por isso Está passando dificuldade financeira irmão? Louve, tá com problema no casamento? Louve, adora Deus Tem aquela música, né? Vamos cantar, né? <risos> então, Louve, simplesmente Louve Tá chorando Louve, precisando Louve Vocês conhecem, né? Quebrando as correntes, Tirando os espinhos, Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. De noite ou de dia, Erga suas mãos, Suas bênçãos chegam. Comece a cantar. Né? Vamos praticar o que a irmã Cassiane está ensinando para gente Quarto ponto O fato de você estar vivendo no centro da vontade de Deus Não te isenta de caminhos árduos Eita Deus Olha só Depois de tudo ali arrumadinho Eles ficaram lá, depois voltaram com o menino Jesus para a região de Nazaré, enfim, Maria e José estavam com Jesus na sua casinha E aí, houve rumores de uma profecia de que o Messias, o Cristo havia nascido Então Herodes, irado, lança um edito e ele diz Todas as crianças abaixo de dois anos vão ter que morrer Jesus devia ter por volta do seu um aninho, um meio, um aninho dez meses e um anjo mais uma vez aparece a José e diz assim, vocês vão ter que sair daí, porque vocês estão correndo risco de vida. E agora a direção do anjo de Deus é que eles se movam até o Egito. Você imagina papai e mamãe andar quase 465 quilômetros de Belém até o Egito a pé numa estrada arriscada, com risco de morte, com risco de assalto com uma criança de menos de dois anos de idade e eles estiveram ali no Egito provavelmente os estudiosos dizem que Jesus ficou ali por volta de um ano e meio ou dois anos e meio até que mais uma vez José tem um outro sonho e Deus fala com ele que o perigo havia passado foi quando Herodes morreu e ali eles puderam voltar então para sua casa. A família de Jesus não teve uma vida fácil. Por que, que você está achando que a sua vai ser? <risos> Mas tem muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Deixa eu te dizer uma coisa que você tem que prestar atenção todos os dias. Quanto maior o propósito que você carrega nos seus braços? Maiores serão os desafios E as dificuldades que você vai ter que superar Quantos estão dispostos a carregar nos braços Os sonhos de Deus para a sua vida, para a sua família? Você está disposto? Eu lembro que no ano de 2005 Eu e a minha, filha, minha família nos mudamos Eu e Fred, era só eu e ele né? Ainda não tinha Vitória nem Samuel para Belo Horizonte a gente tinha uma promessa ministerial, sonhos de, de aprender, de estudar mais a palavra de Deus, fazer cursos de teologia. E a gente tinha uma expectativa que o nosso ministério ia romper ali naquele lugar, porque tudo acontecia ali pertinho de Belo Horizonte. E pensa num ano, um ano mais difícil da nossa vida. Em todos os sentidos, queridos, a gente contava uma moeda de um real para guardar, para comprar pão. A gente não deixava escapar nada. Muitas vezes a gente só tinha um combustível para aquela semana inteira. Então a gente saía para o pertinho a pé. A gente ia para o shopping a pé. Para não gastar com passe É, irmãos. Pastor Rafael Conrada é que diz o seguinte: As pessoas gostam de ver a minha foto, mas não veem o meu filme. É assim com você? E eu lembro que a gente estava lá e antes da gente ir, Fred ganhou um relógio de presente. E o homem gosta muito desse negócio de relógio, né? O que mulher gosta de bolsa, o homem gosta de relógio Eu não sei nem a marca do relógio que ele ganhou O irmão dele que gosta de colecionar relógio, deu um relógio bonito para ele E disse, olha meu irmão, esse é um presente profético Esse relógio simboliza um novo tempo na tua vida de Flávia E a gente foi para Belo Horizonte, ele amava aquele relógio Até o dia que a gente estava num culto e Deus falou com ele, que era para ele presentear o pastor que estava pregando naquele dia Da igreja que a gente estava visitando, com aquele relógio Ele ficou o culto inquieto, não, não é de Deus, não é de Deus Enfim, no final, ele foi lá e disse, pastor, é o seguinte, muito chateado com Deus Deus falou comigo, eu vim lhe dar esse relógio O pastor pegou o relógio dele, botou no bolso e disse assim, ah, obrigada, eu tenho uma coleção e ele que só tinha um, ficou sem nenhum e o pastor entrou mais um para a coleção Aí ele foi brigar com Deus, ele falou, Senhor, não estou entendendo nada E Deus falou o seguinte, olha, o negócio não é relógio, você não está entendendo mesmo Nem para ele, é porque você precisa a se desapegar a cada dia mais das coisas E aprender a colocar o seu coração nas coisas corretas Muito bem, a história do relógio não acabou nós fomos no shoppingzinho daqueles, shoppingzinho paraguai Que aqui tem um, né? Que é o shopping cidade Você não conhece, né? Você nunca foi para um shopping de falsificado na sua vida Não é não? Tá bom Mas olha crente fazendo coisa errada Como é que dá <risos> as coisas erradas A gente entrou naquele shopping Então ele achou o shopping Oi Apoc Cadê o pessoal de BH? Shopping Oi Nós fomos para o shopping Oi E ali ele... Se encantou por um relógio falsificado da Ferrari Tinha até o um cavalinho dentro E aí ele comprou esse relógio falsificado E disse, olha amor, que bonito meu relógio Era o que a gente podia na época, enfim <risos> Tava tudo doido E todo mundo elogiava esse relógio dele E ele estava assim, feliz da vida com o relógio Uma bela noite, eu acordei de madrugada para ir ao banheiro, irmãos E sem querer eu bati no criado mudo E eu derrubei o relógio do chão E voou vidro de relógio voou ponteiro de relógio eu fiquei desesperada Eu falei, meu Deus, é o um relógio que ele tanto gosta Juntei shh, Silêncios Botei ponteiro, botei vidro de volta E botei o relógio no mesmo lugar Graças a Deus, Senhor Ele nem vai perceber quando foi, mais na frente madrugada, eu estou dormindo profundo e ele me acorda. Vá, vá. Eu falei: O que foi, Fred? Ele. Aconteceu uma coisa muito estranha, muito estranha. Ele estava muito preocupado. Eu. isso. Ele falou assim: O relógio, o cavalo do meu relógio sumiu. <risos> Irmãos, da pressa eu esqueci de botar o cavalo de volta. Eu botei ponteira, eu botei vidro e o cavalo sumiu. Até hoje eu não sei cadê esse bendito cavalo. Ele saiu cavalgando por aí. Esse é um exemplo de o ano mais difícil da nossa vida com esse bem aí. Irmãos, aí não teve jeito, eu tive que confessar meu pecado. Pronto. Contando essa história engraçada para vocês, para te dizer que mesmo no centro da vontade de Deus, isso não te isenta de passar por processos bem árduos, bem difíceis. Tudo que você vai ter que fazer é confiar em Deus, é saber que Ele está no controle. Quinto ponto: fique atento à voz de Deus a cada passo. Se José e Maria tivessem apenas ouvido a direção inicial, quando eles foram se alistar Depois quando é, voltaram então para a sua cidade, eles não teriam ouvido de Deus Que eles estavam em risco e teriam ido para o Egito E depois não saberiam a hora de voltar, o que, que eu quero dizer com isso? É, porque esse é o problema de muitas famílias, nós ouvimos a voz de Deus no início e nós vamos perdendo a nossa acuidade espiritual, a nossa capacidade de ouvir, de discernir. A gente vai embrutecendo. Quando nós viemos, recebemos a direção de Deus para vir aqui para Teresina. Nós estávamos fazendo algo que Deus tinha nos chamado para fazer A gente estava com a nossa família em, em São Luís Ali ao lado do meu sogro Cuidando de mais de 200 g Cuidando do ministério de louvor Viajando para pregar A gente estava fazendo a vontade de Deus Que era a direção de Deus para aquela estação da nossa vida Mas então a estação mudou E a gente precisou estar com o nosso coração conectado com Ele Para entender que agora havia uma nova direção. Uma coisa é receber uma direção de Deus, ó, outra coisa é a gente receber a revelação fresca de Deus para hoje. E o que eu sinto que muitos de nós aqui, de vocês precisam essa tarde é de uma revelação fresca, nova de Deus, para poder entender, Senhor, o que, que o Senhor quer para mim, para minha família hoje. Você quer viver a revelação fresca da vontade de Deus para sua vida? Quantos querem? Esteja em constante busca, não perca o seu coração A sede, a paixão dos primeiros dias Outro ponto Escute a voz de Deus E seja a boca dele dentro da sua casa Seja amigo de Deus E você receberá a direção de Deus que você precisa hoje esses dias eu estava lá em casa e aí eu estava no meu quarto o Espírito Santo começou a falar umas coisas sobre vitória para mim. E eu entrei no quarto dela, fechei a porta. Ela falou, mãe, o que foi? Eu falei, filha, eu queria conversar com você. Isso, 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 alguma coisa, algumas coisas que o Espírito Santo está me mostrando, filha, é isso. ela falou, mãe, quem te contou? Eu falei, o Espírito Santo, ela disse... Você não vale, mãe! você sabe o que, que as famílias estão precisando, que os nossos filhos estão precisando, que os nossos maridos que as esposas estão precisando é que você entre na sua casa e diga aqui na minha casa eu e a minha casa serviremos ao Senhor aqui a palavra fresca de Deus para nós hoje é essa, essa e essa você sabe que esses adolescentes estão precisando de pais inflamados pelo fogo do Espírito Santo gente que tem revelação de Deus, gente que é amigo de Deus, que é a boca de Deus esses dias uma mãe me encontrou aqui na igreja e ela é muito parecida com a filha dela aliás, a filha é parecida com ela elas parecem duas irmãzinhas, ela tem uma filha adolescente e elas sempre estão juntas e eu falei assim, cadê sua filha que eu não estou vendo aqui ela falou assim, ah pastora sabe como é que é ela ficou em casa assistindo série disse que não está afim de vir a igreja e sabe como é que a gente tem que respeitar né, porque não pode forçar, eu olhei para ela e falei assim, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, o mundo não brinca não Você tá aqui, a sua filha está em casa com o planeta e o YouTube diante dela vendo sei lá o que, na escola ela é bombardeada todos os dias para que a fé dele seja enfraquecida Eu vou te dizer uma coisa, minha irmã Você tem que chegar na sua casa e dizer o seguinte Olha aqui, ó Enquanto você morar debaixo do meu teto Comer da comida que eu apago Você vai comigo para a igreja sim Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Ah, pastora, mas não tem que respeitar o livre-arbítrio Tem, irmão, você não está forçando a pessoa a tragar a vida a Jesus, mas se você não expor essa pessoa a palavra de Deus, o seu filho a palavra de Deus, como é que ele vai ser transformado? Então, ah mãe, não estou afim de ir para a igreja hoje não, Samuel e Vitória falam, eu falo, vai se arrumando, já sabe, tem que ir, você tem que ser boca de Deus na sua casa uma vez a minha filha chegou para mim e falou assim, depois de um boletim horrível de matemática ela disse, mãe, eu sou horrível em matemática Eu peguei aquele boletim com a nota horrorosa mesmo E falei, minha filha, você é uma ótima aluna de matemática Ela disse, não sou Eu falei, é filha Ela disse, mãe, eu não sou Tu está vendo minha nota Eu falei, filha, você é a melhor aluna de matemática que eu conheço Eu vejo você brilhante, minha filha eu comecei abri a minha boca para profetizar sobre ela Você sabe o que eu tenho colhido na minha casa por causa disso? Uma vida de transformação ela ainda enfrenta lutas com a matemática, mas na cabeça dela é assim Eu sou uma boa aluna de matemática, eu vou vencer O meu filho estava com seus dois anos e meio, três anos Idade do que a gente chama de na pediatria como a adolescência do bebê Ou, ou a idade que a criança vira um gremlin Alguém já assistiu esse filme, Os Gremlins? Seu filho nunca apareceu um gremlin, só os meus? <risos> Se identificou, né Ellie? <risos> e aí todo, ele gritava e eu dizia assim, meu filho você é tão manso Tão comportado esse menino Meu Deus esse menino é muito obediente Ele dizia, eu não sou, eu sou desobediente Eu dizia, filho você é muito obediente Eu não sou manso, é sim E eu tranquei a porta do quarto um dia Bebê eu sabe disso que eu faço sempre isso em casa eu inventei uma musiquinha, porque lá em casa a gente, eu ensino os versículos com musiquinha, eu, enfim, eu uso a criatividade E eu comecei a cantar, calma o coração, calma o coração, manso e humilde tem que ser seu coração Vamos lá Samuel, canta comigo, não vou cantar, canta Samuel, calma o coração, calma o coração, manso e humilde Queridos, uma das coisas que eu mais escuto sobre o meu filho É que ele é um menino calmo, que ele é um menino manso Que ele é um menino fácil de lidar Use a sua boca para profetizar sobre a sua casa Seja a boca, você sabe o que, é que seus parentes estão precisando? Esses mesmos que não estão te compreendendo Que você esteja inflamado de amor por Jesus para orar por eles Para sentar nos almoços de família e amar todos Mas não viver a vida diante, não voltar às velhas práticas Ser fiel, dar bom testemunho Vocês sabem quem eles vão chamar para dar uma palavra no dia de Natal? Que você sabe em quem eles vão chamar para orar para ti pela tia que está doente? Você. Você crê nisso? Último ponto: não se envergonhe de Jesus. Lucas 12, 8. A palavra de Deus diz: digo-vos mais: todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Escuta que enquanto você se envergonhar de assumir Jesus na sua casa Você não vai ser digno de recebê-lo como rei pelas portas da sua casa Enquanto Jesus não for o convidado Não for convidado pela porta da frente da sua casa E não for Senhor em todas as áreas da sua vida Então você não vai poder cobrar de Deus Que Deus assuma o controle Porque você nunca entregou o controle para Ele Ei, Jesus não é ditador Ele diz, pedi e dar-se-vos a boa medida, recalcada e sacudida Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração Muitos vão achar que você está com uma fé exagerada Que não precisa de tudo isso Você sabe aquela frase? Para que tudo isso? Agora está indo para a igreja todo domingo, é? Vai em dois cultos Vai para culto dia de semana, para tal de GC Para que tudo isso? Orar todo dia Agora tudo é Jesus, virou pastorzinho hum. Eu lembro que <risos> Uma vez eu estava Meu Deus, um dos anos super desafiadores Da minha vida, o ano que eu fui consagrada Pastora, foi o ano que eu estava fazendo Residência médica, eu trabalhava 84 horas por semana Dava três plantões noturnos Vitória pequenininha, eu amamentando ela Só de eu me lembrar eu me canso E num desses dias, eu, era um sábado, eu ia pregar num acampamento da igreja E eu tinha que passar a visita em dois hospitais E eu calculei, eu falei assim, eu vou acordar às quatro da manhã, eu amamento Vou para um hospital que é mais longe no centro Depois vou para outro que é mais perto da minha casa Volto para casa, tomo banho, amamento de novo e saio para poder ir pregar. E quando eu estava voltando, já conseguindo cumprir a minha meta, por volta já das oito da manhã, amamentando, eu falei: Mamãe, pega aqui a menina, pega a menina, segura, bota para rotar. Mamãe, eu já tenho que ir, que eu tenho que pregar, às 8h40 eu tenho que estar lá. A minha mãe foi tomada por um acesso de raiva contra mim. Eu acho que por me ver na correria e, e ela veio com a vitória no braço Eu não esqueço daquela cena Porque ela veio atrás de mim No carro, gritando E minha mãe nunca fez isso Ela é tão respeitadora Mas ela veio com a menina no braço E ela vinha gritando Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? E eu me lembro de ter voltado do carro e de ter dito Mãe, essa é a minha decisão Mãe, eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Mãe, eu não vou voltar atrás a minha decisão de servir Jesus Mãe, é isso que eu quero para a minha vida Eu não me envergonho do Evangelho Porque é poder de Deus para a salvação Pode aplaudir se é para Jesus Você sabe o que eu acho interessante? As redes sociais Elas são um negócio interessante, né? A gente vem pra igreja E tem muita gente que vem pra igreja como agente secreto Não quer nem que tire foto né? não, 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 não quer aparecer na foto da igreja Que vai que alguém sabe A pessoa senta lá atrás Nada contra quem está sentado lá atrás <risos> Nada disso Essa pessoa ela quer vinhas, não quer que as pessoas saibam que ela está Buscando a Deus <risos> Enquanto é a coisa mais linda, dádiva, mais preciosa Você andar com o peito erguido e dizer A minha família está sendo restaurada por causa de um nome Que está acima de todo nome e o nome é de Jesus Então as pessoas vão na rede social Elas assumem um personagem E, e dizem, ah, não, isso aqui é importante para o meu trabalho Então eu não posso misturar coisa de Deus com a minha vida pessoal Eu preciso manter uma postura profissional Esses dias eu estava numa igreja americana visitando E eu fiz alguns stories da parte do Kids Alguns acompanharam aqui Eu estou lá filmando Tal, tá, gente, olha hoje aqui E de repente atrás de mim vinha um moço E quando eu terminei de gravar Que eu ia postar Ele bateu no meu ombro e falou assim Excuse me ele falou, oh, com licença, você não pode postar nenhum vídeo meu, eu não posso aparecer em nenhum vídeo dentro da igreja Sério, isso aconteceu semana passada comigo Eu fiquei constrangida, pedi desculpa, sei lá, se ele era um perseguido da polícia, sei lá Fiquei até com medo, falei, tá bom moço, não vou postar nada do senhor não Mas às vezes a gente é acha da mesma maneira Deixa eu te dizer uma coisa Quando eu entro no hospital para trabalhar quando eu entro num voo para voar, quando eu sento em uma mesa social, de amigos, eu não deixo de ser esposa de Fred, nem mãe de Vitória e Samuel, do mesmo jeito que eu não deixo de ser serva do Deus Altíssimo, que eu não deixo de ser cristã. Quem quiser a Flávia em algum lugar vai ter que saber que no pacote vem junto Jesus, não tem como separar, Ele está em mim. Pare de se envergonhar de Jesus no meio da sua casa, da sua família E comece a, a dizer, Deus, de hoje em diante, aqui nessa casa Entre lá, batendo o pé e dizendo, aqui na minha casa Quem é o rei, quem é o primeiro convidado é Jesus As coisas vão começar a mudar